0: Cours d'histoire. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Christophe Dickes. Chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle édition de nos cours d'histoire. J'espère en tout cas que vous portez bien en cette période si particulière de confinement, que vous vous portez bien vous et vos proches. Nous reprenons notre série consacrée aux conséquences politiques, économiques et sociales de la Grande Guerre de 14. En effet, au mois de novembre dernier, l'ICES de la Roche-sur-Yon et le centre Roland-Mounier de la Sorbonne ont organisé un colloque sur ce thème. Alors, ils ont accepté, je les en remercie de nous transmettre la suite des actes afin de compléter nos émissions en cette période, malheureusement, où les enregistrements ne sont pas possibles. Alors, deux interventions aujourd'hui, celle de Fabienne Bock, professeure d'histoire contemporaine à Paris-Est, sur le rôle de Clémenceau pendant la négociation des traités, et une deuxième intervention de Thierry Lenz sur le retour des provinces perdues dans la République. Je vous remercie pour votre fidélité, je vous souhaite une très très bonne écoute et je vous donne aussi rendez-vous la semaine prochaine pour une émission, cette fois inédite. À très bientôt.
1: La
2: communication de M. Thierry Lenz, qui est directeur de la fondation de Napoléon et chargé de cours à SS, sur le retour des provinces perdues dans la République. Je voudrais remercier Clément Millon de m'avoir cédé sa place dans le programme et nous y voilà. Donc nous avions vu l'année dernière que le premier des buts officiels de la République ou de la France en guerre pendant quatre ans c'était le retour des provinces perdues qui a été acté par la Convention du 11 novembre 1918 et confirmé en droit avec un effet rétroactif. À la date de l'armistice, par le traité de Versailles, l'article 51 que je vous rappelle euh, ici. Alors, dès la signature de l'armistice, les autorités françaises ont décidé euh, de se mettre en place, de réorganiser les provinces, euh, mais restait à faire euh, une réintégration de l'Alsace et de la Moselle, comme on dit aujourd'hui. On disait l'Alsace-Lorraine à l'époque dans l'ensemble français, ce qui ne se fit pas sans tâtonnement et sans quelques erreurs qui firent un moment vaciller le, pro, le processus. D'abord parce que euh, le duo clémenceau Jeannet, on va s'occuper de Jules Jeannet dans quelques instants, euh, a voulu euh, tout simplement euh, plaquer un modèle jacobin sur une Alsace-Lorraine qui avait été quand même séparée de la mère patrie pendant près d'un demi-siècle. Alors après les entrées triomphales, dont nous avions parlé l'année dernière, les défilés, les visites officielles, les discours ou même la joie, c'est l'image en bas à gauche, d'apprendre que le Tour de France 1919 passerait à Metz et à Strasbourg, je vous signale que l'étape qui les faisait quitter la Lorraine, c'était metz dunkerque qu'elle faisait 468 kilomètres. Euh, et elle a été gagnée par le, berge, le belge Firmin Lambeau, qui a d'ailleurs lui-même gagné le Tour cette année-là. Je disais ça pour euh, Serge Schweitzer mais quand il sera là, il faudra euh, l'informer de toutes ces informations sur le Tour de France, dont il est fan. Alors, après tous ces, ces moments de, euh, de joie, euh, il a fallu bien sûr se mettre euh, au travail. Et euh, force est ici de constater que les autorités françaises n'ont pas, pas mis, à partir de 1918, le même doité qu'avait mis Bismarck en 1871, parce qu'on voulait aller vite et dans l'esprit de beaucoup, plaquer purement et simplement le système français sur les chères provinces, comme on les appelait, et pour conduire la réintégration, le président du conseil, euh, qui était aussi ministre de la guerre, Georges Clémenceau, a choisi, a choisi un de ses proches, Jules Jeannet, que vous avez ici, euh, c'est... Euh, le père de l'autre et le grand-père de l'autre. Euh, passa vite pour un homme, disent les historiens locaux, conduit par l'idéologie jacobine d'une république une et indivisible. Alors Pour préparer le retour des provinces depuis février 1915, on s'était pourtant donné beaucoup de mal pour étudier la façon dont on allait procéder. On avait créé une conférence d'Alsace-Lorraine, qui avait été présidée par Louis Bartou et dans laquelle on avait mis toute une série de personnalités qualifiées, anciens députés lorrains, euh, euh, anciens fonctionnaires qui avaient travaillé, ils étaient bien sûr encore vivants, qui avaient travaillé dans les anciennes provinces, dans les personnalités qualifiées, je sais que je vais m'attirer les applaudissements de l'ICS, il y avait Maurice Barès, évidemment, euh, qui est là, voilà, et François de Vindel, en bas à droite, on l'applaudit moins, mais vous verrez tout à l'heure qu'il a joué un rôle. Alors, au printemps, 1917, euh, on créa un service d'Alsace-Lorraine au sein de l'état-major, donc concurrent de la conférence d'Alsace-Lorraine, puisqu'il était entendu que les régions libérées seraient placées sous régime militaire euh, provisoirement. Alors, ces organes furent supplantés à partir du 15 septembre 1918 sur décision de Clémenceau par un service général d'Alsace-Lorraine directement rattaché à la présidence du Conseil, ce qui ressemble bien aux méthodes du personnage, parce qu'il avait décidé de prendre l'affaire de la réintégration des provinces en main. Il confia donc l'affaire à Jules Jadnet, qui était à l'époque secrétaire d'État à la présidence du Conseil, qui devait diriger le retour des provinces dans la République, mais depuis Paris. Alors, pour travailler sur place, on envoya un au commissaire, le conseiller d'État Georges Maringer, celui du milieu, qui était le beau-frère de Jeannonet, bah ben voyons, et qui était alors directeur de la sûreté nationale, ce qui vous montre le niveau d'administration où on voulait placer tout ça. Il ne recevait ses instructions que de la présidence du Conseil, et donc de, de Jeanneney. Il était en principe seul en charge de l'administration générale, et il réunissait sous son autorité, disait le texte, tous les services afférents. Il était assisté de deux commissaires, l'un à Metz, qui était euh, Léon Mirmont, ancien sous-préfet en Meurthe-et-Moselle pendant la guerre, et l'autre à Colmar, J'ai malheureusement pas trouvé la photo de, du conseiller d'État Henri Poulet, qui, comme leur patron, étaient tous deux euh, radicaux sociaux, et avait une réputation de jacobin centralisateur et, au moins pour le second poulet, aucune connaissance de la langue allemande. Une des premières décisions du Haut-Commissariat fut de rétablir les anciens noms des départements, Moselle, Haut-Rhin, Barin. Euh, une loi du 17 octobre 1919 rétablit les arrondissements et on décida grosso modo de ne pas modifier la géographie par rapport à ce qu'elle était euh, euh, en 1871. Et donc en 1922, on créa le fameux département du territoire de Belfort qui, jusqu'à ce moment-là, n'avait pas un statut de département. Sur décision de Jeannonet, vous allez voir que l'homme était imaginatif, comme son fils et son petit-fils, on n'utilisait plus en principe l'appellation Alsace-Lorraine, mais celle d'Alsace et Lorraine. C'est vous dire qu'il avait vraiment travaillé la question. Le haut-commissaire disposa immédiatement des moyens nécessaires. Je donnerai tous les détails dans ma communication écrite. La liquidation de l'administration allemande fut achevée dès janvier 1919, parfois sans ménagement, on le verra tout à l'heure. On installa aussi la nouvelle justice française avec l'entrée solennelle de la cour d'appel de Colmar le 3 février 1919. Dans les communes, on changea aussi, chaque fois que c'était possible, les administrations euh, municipales. Euh, on garda les, les administrations qui étaient dirigées, on va dire, par d'anciens français, si, si l'on veut, et on chassa sans ménagement les Allemands. Dans les grandes villes, on créa deux euh, délégations municipales, enfin des délégations provisoires, pardon, municipales provisoires, en attendant les élections fixées à mai 1919. Vous avez ici l'exemple de Victor Prével, qui fut euh, nommé maire de Metz, et de Léon, Léon qui fut euh, nommé maire de Strasbourg. Les noms des communes furent euh, refrancisés. Didenhofen redevint euh, Thionville, Agendingen redevint Agondange, et on a la même jusqu'à modifier des noms de communes qui s'étaient toujours appelées comme elles s'appelaient. Par exemple, schlestat qui s'était toujours appelé comme ça, devint Celesta euh, en 1918. C'est vous dire que là aussi, l'imagination, au moins au début, était au pouvoir. Alors, l'état de siège ne fut levé que le 1er novembre 1919, ce qui ne manqua pas, évidemment, de poser des problèmes entre l'autorité civile et l'autorité militaire. Là aussi, je n'ai pas le temps de vous décrire euh, ces, ces problèmes, mais ils furent nombreux, entre le général Gouraud qui commandait le 4e corps d'armée, qui occupait l'Alsace-Lorraine, et euh, surtout, à Metz, avec le général Mauduit, qui est euh, celui de, de droite, qui est un peu notre berthelot à Metz, puisque il a sa place, sa rue, son lycée, Bref, tout s'appelle Mauduit là-bas, qui s'opposa souvent à Miremont, qui était le commissaire adjoint de la République là-bas. Grosso modo, l'intégration militaire se fit bien. Le premier contingent à faire son service militaire, euh, parti euh, en août 1919... Les choses se passèrent très correctement, les jeunes alsaciens lorrains répondirent à l'appel, sauf que dans les régiments, on les appelait souvent les boches, puisqu'ils parlaient évidemment euh, mal le français. Alors poussé par Clémenceau, Jeanne était partisan d'une politique de centralisation immédiate, d'assimilation rapide on avait dit qu'il ne fallait pas procéder qu'il fallait procéder pardon comme lorsqu'on avait annexé Nice et la Savoie en 1860 c'est-à-dire pas de période de transition pas de pas de comment dire pas de détails pour ces provinces perdues désormais retrouvées alors dès l'armistice le franc remplaça le mark avec un taux de change de 1.25 francs pour un marque, retenez bien le change parce que il aura de l'importance tout à l'heure, ce qui dans l'esprit des technocrates, il y en avait déjà, euh, devait provoquer une augmentation immédiate du pouvoir d'achat. Mais c'était sans compter évidemment sur la rareté des biens en circulation qui entraîna une forte augmentation des prix et puis euh, des difficultés d'approvisionnement euh, qui entraînèrent assez vite, d'ailleurs, la grogne des populations qui n'avaient pas très bien mangé non plus pendant euh, la Première Guerre mondiale. Le kilo de pain, par exemple, qui coûtait 0,27 marques en novembre 1918, passa à 0,33 francs euh, en janvier 1919, ce qui fait une augmentation de 50%, si euh, j'ai je sais toujours faire une règle de 3. Euh, une série de confiscations économiques des propriétés privées, immobilières, commerciales, industrielles, fut arrêtée sur la base d'une circulaire du 12 décembre 1918 donc on chassait les intérêts allemands sans ménagement La co les compagnies publiques furent immédiatement nationalisées rattachées généralement au ministère des travaux publics comme par exemple les chemins de fer d'Alsace-Lorraine on vous en a montré une affiche je crois c'était hier ou ce matin euh, donc c'était 2500 km de voies, 40 000 salariés quand même hein, dont 6000 d'ailleurs furent expulsés parce qu'ils étaient allemands on va en parler tout à l'heure et qui furent rebaptisés re donc chemins de fer d'Alsace et de Lorraine et non plus d'Alsace-Lorraine en juin 1919. Même choix pour la presse, les journaux allemands furent immédiatement interdits, puis confisqués, confiés à des intérêts français avec changement de langue et de titre. Par exemple, « Strasburger Neuste Nachrichten » deviennent naturellement les dernières nouvelles d'Alsace début 1919. Toutes les contestations allemandes furent repoussées par la commission interalliée d'armistice et nombre de confiscations furent inscrites au titre des réparations après la signature du traité de Versailles. Alors, Les études préalables au retour des provinces avaient préconisé, bien sûr, la confiscation des industries allemandes, mais avaient aussi tiré la sonnette d'alarme sur le danger qu'il y avait à ouvrir le marché français aux produits sidérurgiques lorrains ou aux potasses d'Alsace. Les maîtres de forge de l'intérieur, dont ceux qui avaient replié leurs usines en Meurthe et Moselle après 1871, se partagèrent immédiatement les installations, alors avec une... Petit SAS au sein du ministère des Travaux publics, les installations de Krupp, Thyssen, Stines et Stoum. Renault et Panhard firent même leur apparition en Moselle pour entrer dans le capital des usines d'Agondange. Je vous parle beaucoup d'Agondange aujourd'hui, mais c'est assez rare de pouvoir en parler, mais je suis d'Agondange, hein, c'est pour ça. Euh, et donc au sein d'une union des consommateurs de produits métallurgiques et industriels, l'UCPMI, qui existe encore sous un autre nom. Les concessions de mines furent de même enlevées aux intérêts allemands, rattachées plus tard aux entreprises françaises. Je passe sur les conséquences économiques de tout ça, euh, d'abord parce que Serge Schweitzer n'est pas là pour me corriger, et puis ensuite parce que ce serait un peu long. Bismarck avait laissé un an aux habitants de l'Alsace-Lorraine pour choisir entre la France et l'Allemagne, c'était la fameuse option. En 1918, on ne, fait, on ne fit pas preuve d'autant de... Finesse ou délicatesse, je ne sais pas comment vous prendrez la chose. Si bien qu'un auteur, euh, bien sûr défenseur de l'identité alsacienne, dans ce qu'il se qualifie un peu, Bernard Wittmann, est allé jusqu'à parler d'épuration ethnique à la française. Évidemment, euh, c'est exagéré, mais vous allez voir qu'au fond, on n'a pas pris tellement de gants euh, avec les populations d'origine allemande. Dès le 11 novembre 1918, d'ailleurs, on remarqua de très nombreux départs, notamment des, des fonctionnaires, évidemment, et des militaires, et les autorités françaises ne, ne voulurent pas de cette fuite, ils voulurent euh, en fait une sorte de revanche et l'organisèrent sur le plan administratif. Alors, un décret du 18 février, vous voyez, là, il n'y avait pas de problème comme en Syrie, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas dit « on ne sait pas ce que c'est », on a dit « on sait ce que c'est hein. ». Et donc, on a créé, par un décret de 1918, quatre catégories de citoyens, dont vous avez ici euh, la description, sachant que la catégorie D devait immédiatement euh, quitter euh, l'Alsace-Lorraine. Alors, il, quand même, il, on les laissait partir, quand même, avec quelque chose, 30 kilos de bagages... Deux jours de vivre euh, et 2000 marques, mais qu'on leur changeait euh, 0,74 francs pour un marque. Je vous rappelle que le cours officiel était d'un 25 euh, contre un. Alors le chiffre des départs et des expulsions, dont vous voyez ici quelques images, euh, varie selon les auteurs entre 100 et 150 000, dont 50 000 ont été de véritables expulsions, c'est-à-dire qu'on a demandé aux gens de partir, euh, pour une population totale d'environ 800 million habitants. Je vous rappelle qu'il y avait eu 320 000 Allemands qui s'étaient installés en Alsace-Lorraine. Je n'ai pas le temps de vous raconter l'histoire d'Adrienne Thomas, qui est un grand auteur euh, allemand, qui avait choisi un nom français, Adrienne Thomas, et qui a écrit un livre qui s'appelle euh, 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 Catherine Soldat, qui se passe à la gare de Metz, où une infirmière soigne des blessés, mais en <rire> 1914-18, à la gare de Metz, c'est une infirmière allemande qui soigne des blessés, et qui a été empêchée, alors qu'elle a été un auteur euh, considérable, euh, représente... enfin, c'est Jean Giraudoux qui a fait la préface de Catherine Soldat en France, etc., elle a été interdite de séjour euh, en Alsace-Lorraine assez longtemps, je fais partie d'une association qui a demandé qu'une rue, une place, une impasse, un bout de trottoir euh, prenne son nom à Metz, ce qui nous a été refusé euh au XXIe siècle par la municipalité de Metz et heureusement, pour une fois qu'on en dit du bien, c'est la SNCF qui a donné le nom d'Adrienne Thomas à une très grande allée de la gare de Metz. Pour ceux qui connaissent la gare de Metz, ça vaut une rue dans la ville euh, qui s'appelle donc aujourd'hui euh, Allée euh, Adrienne Thomas. Là, j'ai perdu beaucoup de temps. Alors, toute cette politique a créé beaucoup d'hésitation et finalement un véritable malaise euh, en, en Alsace-Moselle. Louis Bartou, qui présidait la conférence d'Alsace-Lorraine, avait essayé de mettre en garde Clémenceau, mais pouvait-on mettre en garde Clémenceau, en lui disant qu'il fallait être prudent et amener tout doucement les populations à réintégrer l'ensemble français, ce que le tigre, évidemment, ne voulut pas entendre et secondé comme il était par l'excellent Janenet, tout se passa évidemment comme Bartou l'avait craint. Le problème était de, de plusieurs, de plusieurs... Dans plusieurs domaines, se poser dans plusieurs domaines. Euh, L'enseignement d'abord. Je, je dois résumer, mais euh, dès le retour euh, des Français, on a décidé que les cours se feraient en français euh, devant euh, des enfants, euh, des élèves de collège, voire même des étudiants dans les universités qui ne parlaient pas un mot de français. Hein, je vous rappelle que on avait eu deux générations, deux générations et demie depuis euh, l'annexion, et les gens parlaient allemand hein, dans, dans ce pays-là. De même, on a alors on a épuré le corps enseignant. On a renvoyé tous les enseignants euh, allemands et on les a remplacés donc par des Français, souvent par d'anciens militaires. C'est un corps que j'ai moi-même aussi connu puisque après la deuxième guerre mondiale, on a fait exactement la même chose et on a euh, nommé des instituteurs, enfin c'est-à-dire des gens qui savaient lire et écrire. On les a envoyés à l'école normale pendant six mois et euh, ils ont ils ont assuré l'enseignement en Alsace-Lorraine jusque dans les années 60. Hein. Euh, donc on a envoyé là. Y compris d'anciens poilus. Alors, il y a eu quand même quelques. L'université de Strasbourg a perdu 90% de ses enseignants. Alors, il a fallu que des Français se dévouent. Alors, il y a le fameux médiéviste Christian Pfister qui a quitté la Sorbonne pour venir enseigner, volontairement pour venir enseigner à Strasbourg. Il est vrai qu'il était originaire d'Alsace. Et puis, il y a même eu une demande de mutation patriotique du professeur Léon Ambar, un professeur de médecine qui lui aussi a demandé à venir à Strasbourg. We'll see you next week question euh, cruciale pour les Alsaciens lorrains, c'est la question religieuse. La question religieuse était euh, posée puisque lorsque la France avait dénoncé le Concordat en 1905, euh, l'Alsace-Lorraine, elle, était euh, allemande et donc le Concordat n'avait jamais été dénoncé en Alsace-Lorraine. Alors la première, le premier mouvement évidemment de Clémenceau, alors surtout de Clémenceau, a été de faire table rase euh, du, du Concordat. Et c'est évidemment là que euh, le problème a été le plus grave. Alors, il y avait le problème de la langue, bien sûr, mais il y avait aussi ce problème parce que, euh, la, la, comment dire, le Concordat avait des implications dans pratiquement tous les aspects de la vie euh, de cette région. Par exemple chose qui n'étonne pas Alicès, mais qui étonne beaucoup dans l'enseignement laïque. Il y avait des croix, on faisait la prière le matin, et alors on faisait pas la vôtre, hein, on faisait, on en, on en faisait des vrais. Euh, et donc, euh, tout ça, ça créait une véritable perturbation. Et je vous rappelle aussi que, avec le concordat, les ecclésiastiques étaient payés par l'État, euh, pasteurs protestants, prêtres catholiques et euh, rabbins. Alors, de ces spécificités, l'excellent Janonnet ne voulut pas euh, entendre parler... Et il provoqua immédiatement une levée de boucliers. Je vous donne juste quelques exemples. Un chanoine qui euh, écrit dans le journal Le Lorrain, le 4 mars 1919, l'Alsace et la Lorraine ne veulent et n'accepteront jamais le bénéfice des, rois la... des lois laïques, qu'il s'agisse de la séparation de l'église et de l'État ou de l'école sans Dieu. Un archiprêtre, euh, quelques... Kilomètres plus loin, nous sommes fermement décidés à nous défendre contre le gouvernement français, s'il le fallait, euh, et s'il le fallait, nous défendrions nos libertés, nos institutions religieuses, etc., etc. Pétition à l'été 1919, 225 000 signatures sur une population d'un million huit à peu près, enfin un peu moins à ce moment-là, un million cinq. Ces événements se déroulaient en pleine recomposition du, personne, du personnel politique euh, et euh, pour le malheur euh, des gouvernements français, les élections de 1919 euh, portèrent au pouvoir... Euh, uniquement des députés du bloc national huit en lorraine 16 en alsace et ce bloc de députés euh, bah, créa une espèce de sous-groupe euh, à l'assemblée nationale ce qui fait que euh, un des successeurs de clémenceau euh, alexandre milrand fut obligé de composer donc, euh, ah oui, mais ça largement. Hein. Euh, donc, il euh, rappela Maringer, le Maringer comme on le devait l'appeler là-bas, euh, et euh, il nomma sur place un nouveau personnel, donna un budget autonome euh, à l'Alsace-Lorraine pour euh, plusieurs années, et nomma sur place euh, les représentants des grands ministères, ce qui était, euh, ce qui n'avait pas été fait euh, jusque-là. Il parvint à renouer le dialogue et accepta de négocier. Alors, il ne resta, il, il alla à Strasbourg, lui, hein, comme haut-commissaire, il est resté un an, et il fut remplacé ensuite par un préfet et ambassadeur qui s'appelait Gabriel à la petite euh, qui ne remit pas en cause la nouvelle politique. D'autant plus que euh, un second souffle allait arriver avec la nomination, on n'a pas eu le temps d'en parler, de Poincaré à la présidence du Conseil. Poincaré avait été notamment sur la question d'Alsace-Lorraine, un adversaire euh, euh, résolu de la politique de Clémenceau. Là, il devient président du Conseil, donc il, met, il fait mettre à tout le monde de l'eau dans son vin. Alors, je vous la fais courte, puisque je n'ai plus le temps, mais on décida le maintien euh, du concordat. Alors, avec la nomination, je sais bien qu'on aime bien les photos d'évêques à l'ICS, donc je vous en passe. Là, c'est l'évêque de Strasbourg qui euh, s'appelait Charles ruche et l'évêque de Metz, Jean-Baptiste Peltz, l'évêque allemand avait été chassé à coups de pied aux fesses, alors qu'il avait, euh, avait été un assez bon évêque et assez modéré, y compris pendant la guerre. Euh, on nomma une commission de réflexion dont fit partie eh bien, un homme politique qui commençait sa carrière, Robert Schuman, euh, et on accepta des suggestions qui aboutir à la création, j'attire votre attention sur la caricature en haut à gauche enfin le, le dessin d'humour en haut à gauche euh, on créa ce qu'on ce qu appelle encore aujourd'hui le droit local vous savez qu'il y a des chaires de droit local dans les universités de Lorraine euh, et donc qui est un droit particulier alors qui n'est pas que sur le, les aspects concordataires mais le droit commercial n'est pas le même le droit civil n'est pas le même euh, etc. Le, le droit français c'est d'ailleurs même parfois, euh, parfois inspiré de tout ça, vous savez que par exemple, la Sécurité sociale d'Alsace-Lorraine rembourse à 90 et elle est bénéficiaire. Hein. Alors, c'est parce que les Français ne savent pas gérer, comme on dit là-bas. Euh, voilà. Alors, les, les avancées furent un moment compromises par l'arrivée de Édouard qui euh, lui reprit. Euh, euh, repris le dossier comme s'il voulait appliquer immédiatement le, euh, le, le droit français sans discussion, mais il y eut euh, des, les députés alsaciens qui quittèrent la Chambre des députés le 3 novembre 1924 et c'est le successeur d'Edouard Herriot, Paul Pinlevé, qui... Définitivement, et nous sommes en 23 puisque c'est nous sommes pardon nous sommes mi 24, euh, c'est la date qu'on s'était fixée. Euh, c'est lui qui euh, finalement euh, remit euh, les choses telles qu'elles avaient été dé, euh, définies par euh, le, à la petite et puis Alexandre Milran. Euh, il n'empêche que euh, le malaise euh, durera, le malaise dura et il, servit, il servira, puisque nous sommes en 1923, il servira de fondement à l'autonomisme alsacien et euh, notamment alsacien. Il y a peu d'autonomisme en Moselle, on n'est pas très autonome, vous savez, on est bon. Euh, mais l'autonomisme alsacien et l'autonomisme alsacien, dont vous savez qu'il a eu un flirt euh, assez poussé hein, à certains endroits euh, avec le nazisme pendant la guerre parce que, euh, voilà, parce que peut-être un peu, on avait le souvenir de ce comportement, un rien brutal euh, des Français. L'intérêt de tout ça, c'est de vous dire que le droit local était né de large pans subsistent aujourd'hui. Le dernier que je vous citerai, c'est ce qu'on appelle l'indemnité de difficulté de résidence, de difficulté administrative, qui a été versée à partir de 1919 aux fonctionnaires français qui venaient travailler en Alsace-Lorraine. La difficulté administrative, c'était la langue, évidemment, à ce moment-là. C'est une indemnité qui a été rétablie en 1946 et j'ai le plaisir de vous informer qu'elle existe toujours. Donc, euh, les fonctionnaires euh, qui... Euh, les fonctionnaires... Alors, pas les hauts fonctionnaires, mais les fonctionnaires de catégorie A, B, euh, enfin, etc., qui sont pas en poste de direction, touchent encore aujourd'hui une indemnité de difficulté administrative. Alors, quand même, elle est entre 1,19 et 5,37 euros par mois brut. Mais il n'empêche qu'on n'a pas réussi depuis à la supprimer. J'en parlais avec un chef d'établissement euh, récemment qui disait « on n'y touchera jamais ». Parce que bien que ce ne soit pas du droit local, c'est rattaché au droit local. Et dès qu'on veut toucher au droit local en Alsace-Lorraine, euh, c'est une jolie vengeance vis-à-vis -vis de Jules Janenet, un peu aussi de son fils et de son petit-fils, eh bien, euh, l'Alsace-Lorraine se rejimpe. Je vous remercie de votre attention.
1: Je ne prétendrai pas rendre compte de l'ensemble du personnage. En fait, je vais vous ramener un peu aux au cuisines institutionnelles et, et électorales françaises, euh, en parlant, en, en traitant deux points. Euh, D'une part, euh, la, la désignation de Clémenceau comme négociateur euh, pour la France euh, au traité de paix, ce qui est généralement présenté comme évident mais ne l'est pas. <rire> Et mon deuxième point, ça sera son échec à l'élection présidentielle de janvier 1920. Donc, euh, mon, le, le titre que je donnerai à ma communication écrite, c'est « Du traité de Versailles à l'élection présidentielle, du triomphe au désaveu, point d'interrogation ». Alors, premier point, euh, négocier le traité de paix. Euh, Clemenceau euh, s'impose… Euh, ça semble être mis en question par personne, comme le négociateur français du traité de Versailles. Or, il se trouve quand même que la Constitution, les lois constitutionnelles adoptées en 1875, euh, la loi du, 10, du 16 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publics, cette loi réserve la fonction de négociateur des traités au président de la République. Euh... Deuxième élément important quand même, ces mêmes lois constitutionnelles ne reconnaissent aucune existence au chef du gouvernement, au président du conseil, ça n'existe pas dans les lois constitutionnelles, au point que euh, chaque président du conseil euh, jusque milieu des années 30 hein, est en même temps titulaire d'un portefeuille ministériel et son appareil administratif c'est celui de c'est celui de, du ministère dont il détient le portefeuille donc Clemenceau est, est ministre de la guerre il est il a le l'administration de la guerre derrière lui. Il essaie de donner une existence à la présidence du Conseil en créant un secrétariat d'État à la présidence, à Jules Jeannet, mais c'est le tout début d'une autonomisation de la fonction de chef du gouvernement. Donc, si on en croit les lois, euh, les lois françaises, ben c'était au président de la République de négocier les traités et pas au chef du gouvernement. La question ne semble pas avoir été débattue et en fait, la, la seule mention d'un doute, d'une hésitation, on la trouve dans le fameux journal de, de Poincaré, euh, dont on sait qu'il s'entend pas très bien avec euh, Clémenceau, mais il, il met en cause euh, la composition de la délégation française en fonction de la présence de Wilson. L'idée est, Wilson, il est à la fois chef du gouvernement et président de la République. S'il siège à la conférence de l'après... Alors, écrit euh, Poincaré, le roi d'Angleterre, qui me l'a confirmé, et moi-même, devrions aussi être là, comme chef d'État, face à la, la double casquette du euh, du président Wilson. Euh, ça en reste là, finalement, il est entendu que Wilson siégera avec sa double fonction, et que la négociation euh, pour la France sera menée par le président du Conseil et, ministre de la guerre, Georges Clémenceau. Euh, deuxième, euh, deuxième question. Est-ce que euh, le Parlement va être associé à la négociation Alors là, les lois sont claires aussi, <rire> en sens inverse. Euh, Clémenceau peut arguer de ce que la loi constitutionnelle ne prévoit. Que le prévoit que le Parlement n'intervient que pour ratifier les traité. Il n'a pas à y être associé. Mais vous voyez comme les lois peuvent euh, être utilisées de façon différente selon l'intérêt qu'on leur porte. Donc, malgré les demandes réitérées du Parlement d'être associé, euh, d'être, en tout cas, tenu au courant des négociations, Clémenceau euh, refuse. En euh, se targuant de ce que les, les autres négociateurs se sont tous prononcés pour la diplomatie secrète. Ceci en contradiction avec le point 2, si je ne me trompe, des 14 points de Wilson, qui était pour une diplomatie transparente. Euh, donc, euh, le Parlement n'est pas associé, et la, la réponse de... La réponse de Clémenceau est conforme à celle qu'il a toujours mise en avant depuis son accession au pouvoir en novembre 1917, qui est que tant qu'il a une majorité, cette majorité lui fait confiance pour gouverner, y compris pour, pour négocier. Et que s'ils sont pas contents, eh bien, ils le débarquent. Et en fait, il est... Il obtient toujours la, la même majorité, il y a eu un vote en particulier euh, en, le 29 décembre 1918, un nouveau vote euh, en avril 1916 qui donne toujours euh, un soutien à Clémenceau autour de 380 députés, donc une large majorité. Donc la, la délégation des négociateurs français, eh bien c'est les hommes que choisit Clémenceau en qui, à qui il a confiance. Deux membres de son gouvernement, deux ministres. Stéphane Pichon, ministre des Affaires étrangères, dont on peut penser que c'est parce que c'était difficile d'écarter le ministre des Affaires étrangères. Mais... Tant donné l'opinion qu'en général Clémenceau euh, <rire> révèle sur son ministre, c'est pas vraiment un personnage tellement important. Euh, le deuxième ministre, c'est le ministre de, des finances, euh, Clotz, Louis, Louis, L. l. Clotz, j'oublie son deuxième prénom, c'est pas Louis Ludovic, mais quelque chose comme ça, euh, en qui il a une confiance aussi modérée. Il y a le secrétaire général du Quai d'Orsay, Jules Cambon, qui fut, ministre, qui fut ambassadeur à Berlin juste avant la guerre. Et puis, sans doute, la personnage le plus important, c'est un très tardieux, hein, député, euh, proche, euh, vraiment proche de, de, de Clémenceau. Et il semble bien que le mémorandum sur lequel Clémenceau va s'appuyer pour défendre la position française pendant toute la négociation, c'est celui dont il a demandé la rédaction à Tardieu en janvier 1920 et qui est publié par Tardieu dans l'ouvrage intitulé « La paix » paru en 1921. Euh, les... Les déclarations propres de Clémenceau sur ce qu'il attend de la paix sont généralement très générales et très vagues. Il se borne généralement à demander une paix juste. Et les, les modalités de, de cette paix juste qui va protéger la France, c'est surtout dans le mémorandum de thierry qu'on qu'on les trouve, où il est bien assuré que la France n'a pas d'ambition territoriale, mais doit assurer sa sécurité par l'occupation permanente de la rive gauche du Rhin, avec des têtes de pont sur la rive droite. Euh, donc c'est la base euh, rédigée par Tardieu que défendra Clémenceau. Alors le traité euh, revient pour ratification au Parlement. Il y a un mois de débat, un mois, enfin, tout mois de septembre, euh, les débats sont importants surtout à la Chambre, moins au Sénat qui euh, en, en traitera en seulement deux, trois jours. Mais à la Chambre, il y a un mois de débat avec, euh, disons, trois, deux, euh, deux positions hostiles au traité. L'une, plutôt venant de la droite, qui trouve que le, ce que tient la France est insuffisant en particulier sur la question de la rive gauche du Rhin et sur le maintien de l'unité allemande. Autre, autre critique, celle des socialistes, qui souhaiteraient une autre position, une position demandant de s'appuyer sur les éléments démocratiques en Allemagne pour lancer, et lancer une autre politique franco-allemande sous l'égide de la SDN. Euh, Beaucoup de débats sur la question des réparations. Clémenceau défend le texte les 24 et 25 septembre 1919. Euh, le 2 octobre, la Chambre vote. Et c'est tout à fait euh, intéressant de voir le nombre de voix. 372 voix pour l'adoption, 58 contre, 75 abstentions. C'est-à-dire qu'on a... Pff, depuis janvier, pardon, depuis novembre 1917 et l'arrivée de Clémence au pouvoir, on a absolument la même répartition des voix de ceux qui lui font confiance et de ceux qui ne lui font pas. Donc, on peut dire que, et ça, un de mes collègues en parlera après, les commémorations de 1919, on peut dire que octobre 1919 constitue un sort de point d'orgue politique dans la dans la carrière de, de Clémenceau. Mais ça va être suivi trois mois plus tard par euh, ce qu'on peut considérer soit comme un désaveu, soit comme une maladresse, un échec, euh, bref. Il s'agit, c'est donc mon deuxième point, de l'élection à la présidence de la République. Donc, le septennat de Poincaré, qui a été élu en janvier 1913, s'achève au début de l'année 1920. Le corps électoral, c'est les deux assemblées, la Chambre, dont les 613 députés viennent d'être élus selon la nouvelle loi électorale adoptée en juillet 1919, alors, cette loi électorale est extrêmement euh, compliquée, bâtarde. Euh, je vous en passe les détails. Disons que les élections se font avec comme euh, circonscription le département. Et non plus euh, donc euh, élection dans des départements, ça veut dire des scrutins de liste, en principe. Mais en même temps, on vote pour un nom. Et c'est seulement si euh, tous les postes ne sont pas pourvus comme cela qu'on répartit les députés restants dans le département à la proportionnelle, c'est-à-dire au plus fort reste. Bon. Donc, euh, il y a longtemps qu'on discutait à la Chambre de rétablir un scrutin proportionnel, ça avait été... Euh, repoussés avant-guerre. Là, ils sont revenus de façon assez euh, compliquée sur cette euh, organisation en juillet 1919. Alors, le, les élections ont été euh, gagnées par une, une alliance, baptisée le Bloc National, alliance qui va en gros de la droite au centre, euh, qui a été très euh, organisé, soutenu, d'abord par Alexandre Millerand qui fut ministre de la guerre dans le premier gouvernement, gouvernement Viviani, 1914-1915, et euh, ce, ce bloc national est également adoubé par Clémenceau. Bon, le bloc national obtient 53% des voix, et 380 élus. Euh, à ces 380 élus du, du Bloc national, on peut rajouter une soixantaine de députés conservateurs, royalistes, qui auront plutôt tendance à apporter leur soutien au Bloc national. Tandis que les partis traditionnellement forts de la Troisième République, les radicaux et les socialistes, ont connu un gros échec. Euh, les radicaux, se retrouve à 86 élus contre 172 en 1914, et la, C et la SFIO 68 contre 102. Donc une défaite claire des partis de gauche. Euh, avec une majorité euh, claire du Bloc national, à la Chambre, avec un Sénat dont euh, une partie a été renouvelée aux élections du 11 janvier 1920. Le Sénat est renouvelé en principe par tiers tous les trois ans. Comme il n'y a, eu, euh, a pas eu de renouvellement depuis 1914, ce sont les deux tiers du Sénat qui changent, mais ça ne modifie pas vraiment l'équilibre euh, du Sénat. Donc avec un tel corps électoral, on pouvait penser que euh, la candidature de Clémenceau ne poserait pas de problème. Alors, depuis le début du XXe siècle, et ça a été particulièrement clair en 1906 et 1913, a été pris l'habitude de faire un vote préliminaire. Un vote préliminaire, les deux chambres se réunissent de façon non officielle et votent pour un candidat. Euh, on a beaucoup insisté d'ailleurs sur le rôle qu'avait joué Clémenceau dans la fabrication des présidents, hein, on l'appelait le faiseur de présidents. Alors il a quand même connu un échec en 1913, puisque le, le vote préliminaire avait donné euh, une indication qui était que le bloc républicain, ou le bloc des gauches comme on veut l'appeler, voterait pour le sénateur Pams, qui était un individu sans grande envergure. Et euh, il y avait en face de lui Poincaré, qui représente, disons, le centre droit. Donc, après euh, le, ce vote préliminaire, Clémenceau est allé en délégation, accompagné d'Émile Combes, de Caillot, de Clémentel, ils sont allés trouver euh, euh, Poincaré pour lui demander de se retirer, pour laisser la place au sénateur PAMS, désigné par le bloc des gauches. Poincaré a refusé et il a été élu. Donc, échec de la stratégie habituelle de Clemenceau, ce qui laisserait à penser qu'il n'est pas si bien armé que ça pour faire les élections présidentielles. Euh, et c'est aussi une des sources de la profonde animosité entre Poincaré et Clemenceau. Alors, le 16 janvier 1920, un vote préliminaire est organisé au palais du Luxembourg pour départager deux candidats. Alors, l'un qui a annoncé sa candidature, c'est le président de la Chambre des députés, Deschanel, Paul Deschanel, qui préside l'Assemblée depuis 1912. Clémenceau n'a pas fait acte officiel de candidature, mais tout le monde sait qu'il est candidat, et ses amis le savent aussi. Alors, les deux hommes sont très différents. Ils sont très différents et euh, je pense que l'échec de Clémenceau n'est pas seulement conjoncturel. Je pense que c'est... Enfin, c'est sans doute une question de moment, malgré tout. Donc, euh, Deschanel, euh, c'est un député qui n'a jamais exercé de fonction ministérielle, uniquement député et président de la Chambre. Il a décliné trois fois la proposition que lui faisait Poincaré de former le cabinet. Il l'a décliné en décembre 1913, en juin 1914 et en mars 1917. Jugeant, et là il a écrit Deschanel pour défendre ses, ses points de vue, Deschanel jugeait que les qualités que demandait euh, la fonction de président du Conseil n'avaient rien à voir avec celles qu'il fallait avoir pour présider la Chambre. Et il considérait, euh, il avait une haute idée euh, de, de la fonction de président de la Chambre. Il avait exercé pour la première fois la fonction entre 1898 et 1902 et ensuite il a écrit tout un, un ensemble de réflexions d'où il ressort que pour lui, un président de la Chambre doit être soutenu à la fois par ses amis et ses ennemis, et qu'il ne doit pas apparaître comme partisan, que c'est la clé de son indépendance. Euh, et que, Il veut donc avoir derrière lui euh, l'ensemble de la Chambre. Alors qu'un président du Conseil s'appuie sur une majorité, on peut remarquer quand même que Deschanel a refusé de prendre la présidence du Conseil en 1917, en mars 1917, alors qu'on était encore dans l'Union sacrée et qu'il aurait pu avoir normalement la majorité de la Chambre. Mais disons que ce n'était pas dans son caractère. Et euh, en 1913, d'accord, en 1913, il. Euh, <rire> Il, euh, il est, quand il est réélu, parce que le président de la Chambre est réélu tous les ans. Et donc, euh, son discours à la Chambre dit « Gardons-nous de briguer le pouvoir personnel qui a coûté trop cher à la France, demeurons invincible, invinciblement pardon, fidèles au gouvernement de contrôle, à la République démocratique, à la laïcité respectueuse de la liberté de conscience ». Alors, ce discours, euh, il le prononce peu de temps avant l'élection de, euh, peu de temps avant l'élection de Point à la présidence, et on peut dire que c'est presque un discours pour la présidence de la République, pas seulement un discours pour la présidence de la Chambre. En tout cas, euh, à plusieurs reprises, il a laissé entendre que son objectif dans la vie c'était la présidence de la République, et dans cette euh, dans cette conception d'un président arbitre. alors qu'on voit bien qu'en 1920, Clémenceau a une toute autre idée. Clémenceau a une toute autre idée, puisque lorsqu'il apprend que le vote préliminaire a placé Deschanel devant lui, Clémenceau, d'une part, annonce qu'il retire sa candidature et qu'il interdit à ses amis de voter pour lui, que si jamais il était élu, il refuserait le mandat, mais surtout il dit... Il fait une déclaration aux journaux qui est très révélatrice. Il écrit, il dit, pardon, je crois avoir fait tout mon devoir. Le pays jugera. En tout cas, je ne veux pas me diminuer en essayant de gouverner contre une majorité. Or, ça, euh, dans, dans la tradition de la troisième République, c'est la déclaration d'un président du Conseil, pas d'un président de la République. Et Clémenceau sait très bien que jamais il n'aurait laissé un à, à point carré. Euh, président de la République, la liberté de gouverner alors que lui, Clémenceau, était président du Conseil. Donc on voit, à mon avis, assez clairement dans cette déclaration et d'autres qu'on peut trouver à un moment, que Clémenceau est tout à fait en accord avec les projets du Bloc national qui visent à redonner du pouvoir à la présidence de la République, à lui rendre la possibilité de dissoudre la Chambre et de lui redonner les, les privilèges qu'il avait au moment de l'adoption des lois constitutionnelles et qui lui ont été progressivement retirés. Donc, je pense qu'il y a là deux, euh, deux conceptions différentes de la, la présidence de la République. Celle de Deschanel dans le droit fil de ce qui s'est passé depuis 1880, grosso modo, jusqu'en 1920. Celle de Clémenceau qui anticipe celle que sera, celle qui sera celle de millerand euh, en 1921, puisque la présidence de Deschanel s'achève très brièvement. Donc, Clémenceau retire sa candidature. Et, le 17 janvier, Deschanel obtient 734 voix. C'est le mieux élu de tous les présidents de la République, hein, puisqu'il euh, y a 900 députés en tout, donc il a une majorité absolument écrasante. Mais il finira euh, rapidement son mandat, en tombant d'un train, c'est connu. Mais je, je pense qu'on est trop méchant avec ce pauvre Deschanel qui a des aspects beaucoup plus sympathiques. Que ça. Merci.